0: 其实不只是一个 APP， 它所代表的这个现象好像不是一个运动的 APP 或者是一个 Web 3的产品能够概括的。我就觉得它是一个我们曾经讨论过的韦氏耗散理论、模因加结构这么一个很好的案例。所以呢，就是我开始就以运动习惯来引出来，和王源老师来分析一下这个案例。
1: 后呢？为了这个 step n 呢，还要每天再在外边去稍微再走两下，
0: 好几分钟，呵呵
1: 我觉得也挺有意思的。所以我自己还没用
0: ，我也是最近一段时间持续用了好几个礼拜了。我是对他开始还是挺着迷，有很多想法。这样、呃，我先介绍一下这个 step n， 估计有很多就是小伙伴们，大家可能没有听过这个产品。方便对比不同的人群，获得一些客观的观点吧。我请了一位朋友跟我一起对比。我和我这位朋友呢，我们两个是特别不一样的人。我是属于长期的跑步爱好者，所以跑步是我生活的一部分。但是我这位朋友呢，他是一直资深的交易员，也是游戏玩家。过程中我发现我们的 incentive 或者是走向就出现了很大的不同。
1: 其实魔音确实就是你人能够认知到的一种想法，我觉得这个是比较正常的。实际上，现实当中魔音特别多。比如说，一个国家的国民，你说什么民族伟大复兴，这可能是个魔音。但是你说，哎呀，我这个从小这个文化，或者说我吃的东西，我的食品，我喜欢，对吧？因为很多人说我中国味，你听说过这个概念吧？其实这也是一种魔音嘛。那它就决定了你其实想在中国这块土地上生活，你就不愿意去。国外各种各样的东西，这种认知其实都是魔音
0: 。赚钱虽然也是一个很长久的魔音，但是它可能会被正反馈的机制影响，也就导致于它不会持久吧，或者说它会有一定的期限
1: 。它一定会设计这样一个结构，就是进来容易，出去难。<笑>对不对？这个太好理解了，所以这个复杂结构一定同时体现了这两方面的特征，就是我希望他进来的时候是正反馈机制强化，他出去的时候我希望是正反馈机制弱化。
0: 力量开花的听众朋友们，大家好！今天这期节目之前呢，我还是首先想给在上海的小伙伴们打打气。这两天呢，其实我和大家一样都很心塞，可能只是没有挨饿而已。所以说，虽然这期节目上线的时候有可能，而且也很希望情况已经变好了。但是在当下呢，由于现在的心情感觉比较强烈，所以这个感受还是过不去，觉得还是有必要跟大家讲两句。既然我是生在香港，我就用香港的情况给大家打打气。今天呢，录音的时候四月十号这一天，香港的新增已经是不到三千了，两千五百多新的案例，所以说距离上次的顶点，就是日增五万，那个时候已经差不多快一个月了，也就是说在。整整这一个月的时间内都在持续的下降，大家都很有信心，包括港府在内，大家都很有信心，在复活节的假期，也就是这个周五就全部基本恢复正常，然后电影院、餐厅也都会开放，社交距离的要求也会放低。所以说呢，我只是想简短的跟大家说一句，如果大家不知道该相信什么的话，那就相信时间，时间肯定会治愈一切的，一切都会过去。言归正传，所以我们今天呢也想帮助大家转移一下注意力，讨论一个稍微轻松一点的话题，讨论关于运动和赚钱这件事儿。今天讨论的话题呢，它所代表的这个现象呢，其实也是我们之前有一期节目讨论过的耗散理论，就是我们的韦氏耗散理论、模因加结构这个话题的一个很好的延伸和案例分析。如果说大家不记得的话，可以回去稍微听一下，但是不听也没关系。我们今天还是想就这个新的现象，一个很有意思的这个案例呢，和王伟老师一起做一个案例分析。首先，我想问王伟老师一个问题，不知道你的运动习惯是什么？如果你有运动习惯的话
1: ，呵呵呃，好，谢谢小跑啊，运动习惯倒也有，以前是比如说还是各种球类的运动吧，比如说。羽毛球啊，乒乓球啊，当然再小一点的时候，可能还有足球这样的东西。现在可能工作时间长了吧，现在基本上就只剩下这种标准的健身了，就是在健身房里边去跑步机啊，什么可能慢慢的也发展一些力量什么的，就变成变成这种了。除了健身房之外，平时就是那个典型的宅男做派了，就不动换了，大概是这样。
0: 理科生马农的标准动作
1: ，对对对，嗯，
0: <笑>我觉得挺好挺好，但只要是还在健身房里运动就好。我也想说一下我的运动习惯，因为这个跟我们今天想讨论的话题是有关系的。呃、嗯，我是一个每天都要跑步的人，这个从大学时候就开始，到现在十多年了，时间挺长。所以说，基本上我每天会跑大概七公里左右吧，五到七公里左右。但是我不爱用任何的运动记录，比如说像那些记录步数或者是数据之类的 APP， 也不太喜欢晒朋友圈，就是运动的这件事儿。所以说我每天就是习惯性的早上起来就无脑的跑，但是除了晒鞋，因为我跑步特别特别的费鞋，我也不知道脚的结构是怎么样。所以说，我是大概是平均每年两双的速度破损，所以说我每死掉一双鞋，我就会在朋友圈晒一下，纪念一下，就是跟我一起并肩战斗的小伙伴。但是前一阵子呢，我就知道了 Stepn， 大家有的把它叫 Stepn， 有的是 Stepn， 我就先叫它 Stepn 了，就是这个 A P P。所以我就是也是很好奇，抱着研究的态度，我就开始用它，越用越觉得这里边值得讨论的地方很多。它其实不只是一个 A P P， 它所代表的这个现象好像不是一个运动的 A P P 或者是一个 Web 三的产品能够概括的，我就觉得它是一个我们曾经讨论过的韦氏耗散理论、模因加结构。这么一个很好的案例，所以呢，就是我开始就以运动习惯来引出来，和王威老师来分析一下这个案例。但是呢，这里我可能还是要先声明一下，就是我们这期讨论的本期节目呢，跟项目是没有关系的，我们不代表任何投资建议，完全是纯粹的分析和讨论这个现象。王威老师，你有没有用过这个 APP？
1: 我自己还没有，我们同事当中其实有好多的年轻的姑娘和小伙子都有用了，嗯、有些还挺早的，可能是在。这个项目很火，之前都已经开始用了。然后我自己呢，本来跟他们聊起来说，哎，这个东西是不是也能用？后来就因为一个很简单的原因就没去用，就是因为他室内记不了步，因为我现在都是在健身房里锻炼、oh, ，然后他必须在室外，<笑>所以我就很简单，就是啊，我说哦，那我暂时就先不考虑了。其实我们很多同事也是这样，就是他们也有那个去健身房锻炼的。然后呢、嗯，为了这个 Step N 呢，还要每天再在外边去稍微再走两下，
0: 跑几分钟，
1: <笑>我觉得也挺有意思的。所以我自己还没用
0: ，我也是最近一段时间持续用了好几个礼拜了。我是对它开始还是挺着迷，也有很多想法。这样，呃，我先介绍一下这个 Step N， 估计有很多就是小伙伴们，大家可能没有听过这个产品，它其实就是一个 A P P， 它会记录你的运动，就很类似于我们日常常用的 A P P， 比如像 Keep 啦、Strava。或者是微信步数啊、华为步数等等，它会记录你的跑步的这个线路以及这个步数等等。当然它很特别的地方就在于，它每天跑步的记录，我们每天跑步的这个量呢，可以换算成 token， 就是它的一个内部的一个币，也就是说可以赚钱。它现在算是现在的 Web 3和加密领域里边非常火的一个概念，或者叫做商业模式吧，就是那种 X to Earn。也就是边干什么干什么边赚钱的一种，比如说 play to earn 就是边玩边赚，就是边打游戏边赚钱，类似于这个 As Infinity 之类的。然后 Steppin 呢，就是一个 move to earn， 也就是边跑边赚的。一类，所以说它其实的确是很新颖，因为你可以赚钱。所以呢，现在市场上可能大家就觉得它被认为是一个 Web 三的，或者说加密领域一个破圈的产品，因为它吸引了很多本来不是加密圈内的外面的人，比如说跑步的用户来进入这个 Web 三的世界。所以说我用了一段时间，我也觉得很有意思，很惊艳。我还是先花几分钟给大家介绍一下这个它的游戏规则，以及我用它的一些想法，或者说我自己经历的一些感受。然后呢，再请王威老师分析一下他的这种游戏规则，以及给我的这种感受。从我们的魔音加结构的角度来分析的话，它是不是一个很好的，就是可以持续的那么一个现象或者一个产品？我首先想提一点，我是怎么注意到它的？我觉得这点还是挺重要的，它意味着你是怎么进来的，或者是怎么被拉新的。我之前也是。是很早以前就看到过他，看到 Twitter 啦、朋友圈，大家在提这件事情，嗯，但是我真正注意到他的其实是 Bloomberg， 就是彭博的报道。因为我现在用这个彭博 Bloomberg 这个新闻端，它会天天跳窗，所以我那天在工作的时候呢，就突然间跳出来一个消息，一个 news， 一个讨论，就是说，哇，这个有个叫做 GMT 的 token 价格暴涨。GMT 呢，这个 token 其实就是 Stepn 这个项目的治理 token。的价格，因为它这个项目可能后面稍微有一点点复杂，就是它其实有两个 token， 一个是 GST， 一个是 GMT。那 GST 呢，我们就为了简单起见，就把它叫做游戏币，就是它我们跑步 APP 里边用的这个币。但是 GMT 呢，相当于这个项目的一个呃治理的代币，虽然它在里边也有些作用。我们先用游戏 token 和治理 token 来分开，它的这个治理的 token 呢，突然间暴涨。从很低的一分多钱，好像是一分钱美金，然后一路涨到最高两块多美金，现在可能还是两块多。所以，我当时记得这个 Bloomberg 记者就问他，可能在推特上讨论，就问这到底是为什么？下面就有人回答说，嗯，因为地球人突然间都想要一双元宇宙鞋。那我就觉得很有意思，然后我就马上就看了一下这个项目，就觉得我干脆自己亲身体验一下，来看看这个到底是个什么现象。其实我关注到这件事的起源呢，好像其实也挺符合现在目前为止加密世界里边拉新或者是获得关注的这么一个规律吧，因为大家。注意到它永远是从价格暴涨开始，或者说价格暴涨永远是最好的宣传，所以我就很好奇，就想研究它。但是我研究的过程，我留了个心眼儿，就是为了方便对比不同的人群，获得一些客观的观点吧。我请了一位朋友跟我一起对比。我和我这位朋友呢，我们两个是特别不一样的人。我是属于长期的跑步爱好者，所以跑步是我生活的一部分，可能有一些社交目的吧，比如说想保持身材，但是更多是一种习惯。但是我这位朋友呢，他是一只资深的交易员，也是游戏玩家，属于一种中度的游戏玩家吧。其实世界上有两种交易员嘛，一种是赌方向的，类似于 gambler 一类的，还有一种是 arbitrage， u r 就是还有一种交易员他是套利类型的，就是类似于他们的工作工种基本上是做市商啊等等。所以这种套利类型的交易员呢，他是特别喜欢比较不同市场上的价格。我们俗称喜欢寻找免费午餐，喜欢占便宜类型，所以有时候这些人他们套利的直觉特别敏锐，敏锐的真的是令人发指。所以那时候我请他跟我一起来用这个 stepen， 我们两个大概是同一个时间开始研究这件事儿，然后但是整个这个过程中，我发现我们的 incentive 或者是走向就出现了很大的不同。所以我很简单提一下这个游戏规则、啊，就是 d t e p n 呢，首先我们玩它的话呢，要先下载这个 APP， 但是我们首先要买一双虚拟的跑鞋，就这个跑鞋是在 APP 中呈现的一个跑鞋的一个样子。那现在的价格呢，我看了一下，最低是大概八到九个索拉纳。呃，买跑鞋只能用索 o l 这个 token 来买，现在大概至少是八千多港币，也就是说入场费用就是大概八千多港币，因为你必须要有一双鞋。有了鞋之后呢，这双鞋它每天有一定的。能量就是叫做 energy， 就相当于电池的电量。如果说你有一双鞋的话，那它每天的这个电量或者说 energy 只能够跑十分钟左右。也就是说，在有 energy 的这十分钟呢，你可以赚到钱。你跑在它的这个跑速之内，你是可以赚到 token 的。但是这个 energy 一旦用完的话，如果你还没有跑爽，还想继续跑的话，那就只能是损耗你的鞋，但是没有钱赚。当然了，就除非你买更多的鞋，你是可以有不止一双鞋的。它其实 Whitepaper 里边有一个列表，就是大概15双到30双之内的跑鞋，你可以跑一个小时。但如果你想跑一个半小时以上的话，你可能就要拥有至少30双鞋。所以大家可以算算这个入门的费用。而且你每天要修鞋，你不能说光跑就不管它了，你要维护它。就如果你不修它的话，它磨损的程度更大，你就会赚的更少。我现在是只有一双鞋，我每天跑十分钟，呃，十分钟的话是赚六个 GST， 所以我跑够十分钟，我先停下来把这个 APP 关掉，不然的话会磨损我的鞋。然后每天跑完之后回家要花大概一半的这个 token 来修鞋。而且这个鞋还可以升小鞋，还有这个 baby 技术，但是你可能得花钱让它升小鞋，这个细节先不提。就还有一些其他的规则啦，就比如说你可以升级，升级的话就可以以比较低的磨损度赚更多的钱，但是你想升级的话就又得付钱。我现在看了一下，我要升一级的话大概要付16个 GST， 那还是挺多的。如果是想升到最高等级的话，可能你就要买它的治理的 token， 就是 GMT。而且升级过程也要花很多的时间。当然啦，如果你的级别越高，你就有更多的优惠，比如说赚到更多的 token 啦，可以开一些盲盒，拿到一些非常特别的鞋，或者说他会 air drop 一些很低价的鞋，然后特殊的活动等等等等。其实跟游戏的这个 incentive 都差不多。所以呢，我们两个就开始同时用这个 app， 大概用了两个多礼拜，然后我们两个的对比就很有意思。就是我呢，在这两个礼拜一直到现在，我就是抱着一种。反正每天都跑步，但是这个跑步突然间有一天变了一种可以赚钱的事情或者有价值的东西，那我每天这七公里就太浪费了，我就是不用白不用，所以反正也就是开十分钟，然后可以赚 token。如果我持续这么跑的话，我还大概算了一下，我现在大概每天能够挣到一百五十多港币，大概的这个 token 的价格。所以说，我仔细想一下，万一我今天失业的话，没有收入来源，我每天靠跑的这个一百六十多港币，我可以到香港。铜锣湾的那个 ATM 去换成 USDC， 我也许还可以够每天吃饭的钱。这就是我的想法，很简单。我这位朋友呢，完全跟我不一样。他现在基本上是每天要花大量的时间来研究这个 Stepen， 因为他每时每刻都在算计。比如说这个 GST， 就是我们刚才讲的游戏币和 GMT 治理币，还有 Solana， 就是我们买鞋用的这个币，因为这是个敲门砖。他们三个币种的价格每天都不一样，他的这种 arbitrage 套利者的本性就炸现，直接把他所有的这种套利本性就拉出来了，所以他每天都在。根据这三个币的价格不同，他在决定他能够赚取最大价值的策略。比如说，现在索拉纳的价格更低了，下来了，所以他现在的策略就是他会坚持跑，然后尽量赚更多的 GST， 再去换成 USDC， 然后在 USDC 去买索拉纳，就等于是他把这个赚直接变成一个索拉纳和 GST 之间的这个套利的一个结构。但是如果有一天哪天这个 GMT 就是他们的治理 token 的价格更高了，因为现在价格其实很低，呃，相对。很低，那他的策略就又变了，他会更快的升级，因为你升级的更快，你就可能赚到更多的 GMT。他还列了很多这个 Excel 的表格，就每天都在计算，嗯，怎么样才是价值最大化。所以呢，我觉得我们两国可能是两种完全不同的用户或者是心态来试验这个项目。但是最后呢，前两天我们也讨论了一下，结论是一致的，就是说我们到底还能够。坚持多久？其实这个结论倒是一致的，就是说如果说有一天没钱可赚，我们可能就不玩了。所以这个跟跑步跑步完全没有关系，我们都是以赚钱的目的去跑步。可能他还更多是一个薅羊毛，所以我刚才这个花了大量的篇幅来介绍整个这个过程，也就是想给王源老师一些细节，然后下面就想听王源老师仔细的从专业的角度来分析一下，就是上面的所有信息，你觉得它是一个好的魔音，或者说是一个好的结构吗？
1: 好的，谢谢小跑。哎呀，我觉得你说的特别好，因为如果不把这些细节讲出来，而且不是站在一个使用者现身说法的角度的话，其实对这个东西讲的可能就没有那么透彻。这是第一，第二是说，你竟然还引入了一个这种生态环境内典型的另一种角色，就是说他可能不是一个魔音的 follower， 而就是一个套利者，然后怎么去。钻研说从那里边获取最大价值，甚至是带有一种挑战甚至攻击的这种意味吧，不是说攻击系统啊，而是说攻击这个经济体啊。对对对，呃，所以我觉得你说的太好了。我想呢，那我就从我的角度来说一下，就是我觉得你一开始说的我确实是很认同，就是咱们最早谈起这个耗散结构，然后谈起魔音和结构这一对儿概念的时候，就是当时说，哎，为什么 defi 项目？能够增长那么快，或者说能够有多大多大的收益，所以我觉得确实 Stepan 这个项目就是特别典型的一个，嗯，不管它叫 Web 3， 还是叫 Crypto 的这样一个项目，就是它在模因和结构这两个层面其实。都有相应的比较好的设计，然后就一个一个说呗。先说魔音啊，魔音是这样的，我就直接说一些我的一些思考。像 Stepan 这样的项目呢，我觉得它是属于比较好的一种魔音的模式。我简单总结一个概念呢，叫做双魔音机制。我们以前探讨魔音的时候，其实也并没有具体说到。说魔音到底是什么？咱们最早谈那个土耳其的时候，当时不就说你这个埃尔多安同志，你把这个存款乘以二这种纯结构的调整没有意义嘛？当时开玩笑就说，那你怎么着也得是来个土耳其民族伟大复兴什么之类的，这个才叫合理的魔音，才能吸引大家再愿意在土耳其这个生态环境当中继续玩嘛。其实魔音确实就是你人能够认知到的一种想法。我觉得这个是比较正常的。实际上，现实当中魔音特别多。比如说，一个国家的国民，你说什么民族伟大复兴，这可能是个魔音。但是你说，哎呀，我这个从小这个文化，或者说我吃的东西，我的食品，我喜欢，嗯，对吧、嗯？因为很多人说我中国味，你听说过这个概念吧、嗯嗯？其实这也是一种魔音嘛。那它就决定了你其实想在中国这块土地上生活，嗯、你就不愿意去。国外各种各样的东西，这种认知其实都是魔音。那我是觉得说呢，你做一个项目，你肯定至少要有一个魔音，这是正常的。你啥魔音魔也有，别人也就无法认知你这个项目了。但是单纯一个魔音呢，可能不太够。比如说以往的这种 defi 项目。或者我们上次专门聊过的一个 Olympus s t y 的这样一种模式的项目，它有一个比较典型特征，就是它这个模因相对而言比较单纯。我们能看到的就是说你能赚钱，为此还引入了纳什均衡，就是告诉你说你不抛你赚的更多，你抛了呢大家都完蛋。但是呢，它就永远只围绕着说，哎，你就是赚钱或者亏钱，赚钱和亏钱显然是一个很强大的模因。嗯这个是不容置疑的事实，所以绝大部分的 DeFi 项目、Crypto 项目，大概都只围绕了一个赚钱和亏钱的一个魔音，那这个就有点太单纯了，它就会容易陷入到我们前面说的，就是那么你增长的时候是很快，因为有赚钱效应，那赚钱效应一旦没了，那就是崩塌的也很快，因为你没有其他魔音支撑。比较理想的魔音当然是说。你有很丰富的魔音，就我们刚才介绍了啊。那如果你有一百六十八个魔音，那大概率可能那个孙悟空都逃不出你这个手掌心了。但是对于一个人的认知来讲，一般我们经常说人的认知同时认知的往往只有三件事儿，就超过三这个数大家就不理解了。所以我觉得要为一个好的项目设计魔音，很可能就是也许是两个或者三个魔音可能是最佳状态。就是一个太少，四个太多。那我觉得像 Stepan 这样的东西呢，它至少是有两个魔音。第一个最重要的仍然是赚钱。其实你刚才也已经用你的切身经历和你那位专门 Arbitrage 那位同伴已经说了，对吧？<笑>就是如果有一天这个赚钱效应，真的是完全没了，那可能也就不玩了。这是一个典型的魔音，这个我觉得至少在任何项目的初始阶段都是重要的。咱们上次聊过，你说那个我做个小跑平台，你一开始也是补贴或者便宜或者赚到钱，那很显然你就会发现说，哎。那这一个魔音这就问题就是这个问题，那很难支撑一个东西长久下去。那我们就一定要搞另一个东西，另一个东西是什么呢？我觉得就是一个典型的一个人的另一种心理，就是叫做已经存在的一个东西的一个延续。其实你刚才也讲到这个话题，我反正每天都要跑步，那我用它跑，我还可能能赚到点钱。我就是不用它，那我不是也得跑吗？我并没有为它。付出更多的东西，我付出的那八千块确实比一般的鞋贵，但我付出那个东西呢，我是有赚钱的效应嘛，那是那条路径。但是同一条路径就是人会有这么样一个思维方式，就是我反正一定要做一件事儿，我没有为他多付出东西的话，我就会放心，我就会愿意去参与，我对这个参与这件事儿的抵触感就要小。嗯，这其实是落入到我们另一个。原来应该提到过一个概念，就是我把它称之为，其实就是一种安全感。安全感其实是一个非常强大的魔音。我是希望以后有机会，咱们可以专门讨论一下这个话题啊。就是安全感是个非常强大的魔音，就是说它让你觉得你进去这件事情，你不会受到什么损害或者伤害。就是你刚才其实已经说得很清楚，我像大部分 StepN 的或者 StepN 的用户，他们都是这样。想的就是我反正要跑，那我又没有为这个事儿多花费时间。就是你如果为这件事情多花费时间或者多浪费精力，你就会有不安全感，因为人都知道时间精力是宝贵的。我就是不愿意为这个事情多浪费时间。但是你现在只要跑，你没有多做任何事情。你以前的跑步有 GPS 定位，然后就是你刚才说那个记录，你可以晒朋友圈，可以炫耀。那像你刚才说的，你连那种炫耀都不做啊，那没有关系。但是。你至少没有额外付出什么东西，所以我觉得这件事情是一个好的项目，它能够抓住这个魔音的一个重要点。这样的事情是否有很多？比如说，呃 ，Stepen 他就是抓住了健身跑步。其实以前就我们说在2018年那个我们叫 ICO 的年代、啊，这我必须得说这个词儿，不然大家不知道什么意思。其实那个年代大量的项目，他们其实也都。走在这条路上，就是往往他讲的那个故事，就是说我把区块链引入到某个行业，不管我们是餐饮业还是什么服装业，还是就几乎所有的行业都可以把叫做区块链加或者加区块链，它是是那样一个模式。实际上那种设计是比较差的，它只是把区块链加或者加区块链变成说我用区块链去改进我这个行业的技术。什么之类的那类的项目，其实效果就不太好，因为那种魔音是比较弱小的。如果你把它转换成为说，你在这个行业当中，或者你在日常的从事这方面领域的做的事当中，你反正也要去做，你不需要额外付出什么东西，但是我可以给你叠加一个你可以赚钱的一种可能性。那就把这两个魔音就有效的对接起来。我的感觉就是这样的一种魔音的设计，其实应该说是绝大部分 Web 3或者 Crypto 的项目所固有的，只是大家可能没有从魔音叠加的这个角度，就是我们说的叫做自觉的或者主动的去设计，所以就效果不太好。而 Stepen 这种就是明显是经过几代迭代之后，能够把这两个概念能够叠加的比较好的。这么个原因，当然这跟他看到这个运动这个方向肯定是有关系的，因为运动这种事儿，它天然符合我们刚才说的那种，你反正要做，你不会额外付出东西，他就做到了这种魔音叠加。所以我今天想说的一个，我最近的一个思考就是说。叫做双模音或者模音叠加的这种有效性或者自然性的这个角度来讲、嗯，我认为这对于一个项目是非常重要的
0: 。非常同意，而且我现在听刚才王文老师这么一番解释，我现在对理科生的印象有点改观。我以前一直以为创造概念这个本领应该是文科生的，<笑>文科生就是对于这个知道新词儿、<笑>创造概念应该是比较在行的。但是其实现在觉得理科生这种概念创造能力不仅很强大，而且很有逻辑。我想就是把。马上迸发出一些想法，因为我知道王老师其实只说了一半，因为我们是要从魔音和结构两个角度一起讨论。那刚才王老师这番论述应该是从魔音的角度，说双母音这个机制或者魔音叠加这个新概念，非常的精彩，我也很同意。而且我之前确实没有往这个方面想，虽然有一些感觉，就觉得大家把所有的东西都叫做。mem e 或者是叫做魔音，是不是 OK？ 是不是这个概念？有的时候我觉得有些东西是很持久的，比如像文化呀等等之类的这些，你也叫它魔音。然后有一些，比如说你有一个梗图，在这个社交网络上到处流传的一些猫图、狗图那些梗图，你也把它叫这个魔音。有的时候我就会觉得它俩是一回事嘛，因为一个很快消失，然后另外一个你可以持续上千年，你都把它叫做魔音。我曾经有这种考虑，但是并没有考虑的这么有逻辑，而且。有一个概念叠加出来。刚才王威老师讨论就是这个双模音的这个机制，或者说两层吧，一层是认知层，就是可能是会持续的短一点。我自己的理解啊，就比如说像赚钱，虽然也是一个很长久的模音，但是它可能会被正反馈的机制影响，也就导致于它不会持久吧，或者说它会有一定的期限。这个就让我想到了，其实整个加密行业。甚至是像比特币啊等等，它整个的从诞生开始一直到现在的市场的表现，其实也很符合这个概念，或者这个双母音的机制。因为你看，它经过这么多轮的周期。我们不管你是说它减半周期也好，或者说每次有新概念出来也好，因为上一次零八年之前还是那个不可言说的三个字了 ，ICO 我也得提一下，以它为代表的一股热潮之后马上就消失，它的政府反馈的机制是非常快的。后来又是像我们什么 DeFi Summer 啊，就是 DeFi 的夏天，就是又一个新的浪潮 ，DeFi NFT 等等起来，又是一个波段。所以说每次这个波段你都可以把它叫成一个模音，但这种模音是属于比较浅层的。但是你把整个这条线拉长了看，它还是一个向上的线。我其实最近也在想，它这条向上的线下面是什么支撑的呢？想了想，觉得它其中的一些理念其实自始至终是没有变的，不管。就是每一轮的这个波段，它是以什么样的新词，或者是以什么样的新的概念来把它驱动的？但是它底层，比如说向往自由、呵呵自治或者是自理的最底层的这种叫它精神吧也好，它其实是一直没有变的。每一轮可能都有新的代言人或者是新的代表，但是这些新的代言人他们。其实性格中，或者说这个形象中，都有一个共性，都是这种崇尚自由啊，或者说有 sovereign 等等之类的个性，所以有可能也能放进王伟老师这个双模音的框里
1: 。对这个，我补充一句啊，你刚才说的这个点，我觉得我是比较同意的。呃，我想说的是，像 BTC 和 ETH 这样的一种体系，它确实某种程度上也体现着这种双模音的模式，就是一方面。币价的增长带来财富效应，另一方面呢，他们各自有各自的理念，比如说 ，BTC 是这种所谓资产不可侵犯呀，或者说资产自由啊，或者说免受货币超发的影响啊。以太坊呢，可能是比如说世界的计算机啊，这个计算性金融的基础设施啊，或者计算性基础设施。我想说的是，这种项目他们的这个双模因，如果你认为它是双模因的话。他们这种双模音，堪称是完美结合。所以从这个角度来讲，他们是远超我们现在能看到的其他项目，比如包括 Stepan 这样的项目。就我刚才还说，它其实是财富效应和安全感的一种叠加。而比特币和以太坊，他们这双魔音甚至就合二为一了。你的这个财富自由，你避免受到货币超发的影响和这个币价的增长，它是一个一体化的。其实它是一个硬币的两面。然后以太坊的这个特点也是，就是它的这个。gas 费的消耗和你对于计算性基础设施的使用的成本，它是个一体化的。所以从这个角度来讲呢，他们为什么会成功，就有这个特征。所以我倒是真心的希望说，不管我们是从哪个角度，比如说从双模音的角度也好，那就是说，真正能够持久的，并且是呃，甚至可以说是伟大的项目，他们肯定会体现出这样的特征。至于是不是？设计的还是自发的，这个我们不敢说，但是就是说，它一定会体现特征，就是多种魔音的这种可以。类似于叫完美自家的这样的特征，<笑>对对对，大概这个意思啊，补充这么一点
0: 。对，非常同意。而且刚刚王老师提到的双模音的最底层，就是比较基础的那一层，你把它叫做安全感。顺便提一下，这个安全感其实我们有一期节目讨论过，就是元宇宙新骚扰的那一期，那个稍微提了一下，但是没有深入的讨论。大家大家可以去听一下。就是我觉得安全感呢，这样子来概述也是一个非常好的概述的方式。其实我我觉得，如果是从其。其他的角度来思考的话，也可以把它叫做，比如说人类的一个共性已经有的习惯，或者说文化，或者说信仰等等。就是说，它是符合人类的基本的需求特征，或者是人类自己很长一段时间内积累起来的魔音文化的固化的一个结果。比如说，人类崇尚自由，或者说人类的某些天性，它可能是在很久很久的时间之内。他可能开始也是一个类似于梗之类的魔音，也是一个短期的。但是，就像那个自私的基因一样，他一定会在没有被任何人操纵的情况下，自发的用自己最自私。这个自私是没有任何的感情色彩在里面的，也就是说，他是以一个不会以任何人控制的方式来自发生成的这么一个结果。民因其实和基因也是一样的，也就是在某种行为或者想法，就是大家崇尚自由、追求自理自治等等这种想法，或者说这种习惯或者是文化。它在很长一段时间内慢慢的被固化下来，就形成了一种你默认的一个应该做的东西，或者是应该持续的一个想法。其实跟跑步也是一样的，因为跑步就能够健康，它其实也是一个梗，开始可能就是一个梗，就是一个固化的思维。要非把它掰扯一下，就是到底是跑步能不能让你更健康，这个东西也不太一定。但它就是一个底层的一个基因，我觉得也是可以说得通的
1: 。对的，对的，这个我觉得。从跟基因的类比的角度来讲啊，我再说一个补充一个小点，也是前一段想到的有意思的。其实我们人类的基因，它是一个巨大的一个体量的这么一个东西，就是我们最后人类有手有腿，有眼睛有。鼻子这个其实都是不同的基因片段所决定的。我们人体会有这么复杂的特征，才是一个特别典型的耗散结构。从做一个事情或者一个经济体或者一个怎么说社会的角度来讲呢，模因确实也很多，但是又很难做到像基因那样，就是有这个几百万上亿的这样的片段去决定，因为人的认知是很难达到的。从这个角度来讲呢，我们又不可能把一个东西设计成为这个。说我有五百万个魔音，大家每个都能认知到，那这个又是很困难的。所以这一点来讲呢，就是魔音跟基因又有一个比较大的差别。作为一个好的项目也好，或者作为一个好的经济体或者社会体而言，其实倒是蛮有意思一件事，就是反过来，它一定要有那么一到两个或者一到三个特别强有力的被所有人都能认知的魔音，它就才反而是比较靠谱。剩下的事情恐怕就得交给结构来做了
0: 。对对对，那我们马上就引出结构，补充最后一点点。突然间有的想法还是这个自私的基因，就也非常建议大家再去看一下那个道金斯的《自私的基因》，以及苏珊的《魔音机器》。其实他自始至终还是说同样的事情，其实跟王源老师提的是一样的，就是说大家不管是基因还是迷音，它都是自私的。但是迷音呢，这么一讲，我觉得可能比基因还要自私。所谓自私，是不以任何人的意志为。转移不能被设计出来，它就是按照一个自然的方式，它就这么传承下去了。迷音呢，在这个《迷音机器》那本书里，它也说到了，就是迷音之所以具有这么大的力量，我们应该从迷音的角度来看、来想。因为迷音的角度来看呢，其实人类的想法，就我们的想法，不是我们所造，也不是用来服务我们的。我们自己反而是迷因的宿主，就是它是寄生在我们身上的，我们是被迷因附体的。所以说很多东西呢，就是、说什么样的迷因或者文化习惯可以传承下来，其实也只能是不能通过像能够被设计的角度来理解。这是最后一点。然后我们马上进入这个我们这个韦氏耗散结构的第二部分，就是从结构角度来分析一下这个 Stephen 的现象，能不能持、嗯、好
1: 的，好的。我觉得结构的这个角度呢，就借此机会。说一个前面没有充分展开讨论的话题，因为我们前边聊的都是说耗散体的这种复杂结构呢，它其实是强化正反馈机制的一个本质特征。你如果没有一个复杂结构的话，其实正反馈机制你也很难建立起来。但实际上这个话我觉得应该是说了一半应该有另一半我们前面也提到过，就是一个耗散结构体，如果你想避免它迅速。崩溃的话，其实你也应该有对应的结构。嗯，那这个对应的结构是什么呢？它其实是应该跟正反馈机制应该是相反。应该是某种程度的负反馈机制，或者我们前期聊过的一个所谓摩擦力的概念。我们很容易理解，就是如果正反馈机制过强，那就是没问题。你比如说，我投入 Stepan 的这个钱，三天就能赚回来，我一天可以24小时不断跑。如果这样的话，那他正反馈机制肯定强。我甚至可以再优化他说什么第一个小时跑给的钱多啊，我甚至可以。做到说第二个小时、第三个小时给钱更多。如果我这么设计啊，你想一下这个逻辑，就是如果我想，我告诉你一天二十四小时，实际上是你越跑得到的越多的话，那么这个正反馈机制是会更强的。但实际上呢，我们看到，如果你这么去做，我们大概率呢，简单的演算一下就会知道，说那到最后崩塌一定是一瞬间，因为大家就拼命去积累、积累、积累、完了，最后把它一次卖掉就完了嘛，因为。能够获得的人越来越多，那么这个抛盘的压力或者说卖出这个东西的压力就会越大，那它反而可能就会越不值钱，那最后就会越快的崩溃。所以我们会看到非常有意思的一件事，就是所有的体系的设计最早就从比特币开始，它设计的所谓四年减半的周期，包括。以太坊也好，包括你刚才说的 Stepan 的也好，他做到说，哎，我跑十分钟后边就不给了、嗯。所有的这些机制，你会发现很有意思，就是它是反过来的。你时间越长或者付出的越多，反而得到的越少。嗯，这显然是这种负反馈机制。嗯、是的,是的、哎。所以这就很奇怪了。这个我们这个耗散结构理论是不是有问题啊？这个复杂结构到底是正反馈机制还是负反馈机制呢？嗯、其实我觉得很正常，就是耗散结构体它固有的特征。就我们回到这个，我们说的它的前提是什么？它是要跟外部有物质和能量的交换。所以我们上次聊过说，说进来的时候正反馈当然是好，但出去的时候如果是正反馈，那不就更差吗？嗯
0: ，所
1: 以实际上每一个这种耗散体的设计者，我们假定它设计结构的话，它一定会设计这样一个结构，就是进来容易，出去难。<笑>对不对？<笑>这个太好理解了，<笑>所以这个复杂结构一定同时体现了这两方面的特征，就是我希望它进来的时候是正反馈机制强化，它出去的时候我希望是正反馈机制弱化。这是我们前面没有深入探讨的一个话题。这个结构的设计其实从来都是这样子，但这件事情能不能做到或者好不好做到呢？其实说既不容易也容易。不容易的点就是说，你想到一个，如果你是一个绝对刚性的规则，它一个方向速度快，另一个方向速度慢。其实这件事并不容易，我不知道你能不能理解我的意思。就是我们一个纯线性的东西，那你会想到说，它往一个方向走是一个速度，那它往另一个方向走一定是同样的速度嘛？因为它是个纯线性的。所以实际上复杂的结构，它的特点就表现在这儿，就是它有不同的维度，有些维度是用来强化。进来的时候的速度快另一些维度是来弱化出去的时候速度慢类似这个意思。但是实际上这件事儿，你听起来。好像是这样啊，其实他在真正实操过程当中很难做到，为什么呢？因为你单纯想让他进来的时候速度快，出去时候速度慢，这根本是不可能的。这件事儿我们不能讨论太多细节啊，就是一个数学的刚性的一个逻辑是做不到这一点的。你唯一能做的是什么呢？是退而求其次，就是你让他进来的速度别那么快。嗯、回到我们刚才说到那个话题了，就是你跑十分钟后边就没有了，否则的话。就意味着说，一个人他只要想进就一定能进的话，那么他就可以通过时间的积累，掌握你体内大量的能量。那他当时他换出的时候呢？如果你允许他一瞬间换出，那显然这个系统就崩塌的太快了。实际上，我们现在看到的是，真正能够执行的策略，其实是反而是。尽可能的让这两者产生一个平衡而已，平衡就是你进来的速度、出来的速度都差不多。这件事儿其实在游戏行业呀，其实是一个非常标准的一个套路，我们一般就往往称之为平衡。其实平衡就是指的这件事儿，就是你进来的速度你也不能太快，出去的速度你也不能太快。比如说你刚说的 energy 就是特典型，我十分钟之后我就没了，否则的话。就无法阻止别人一天24小时通过各种招数去跑，来获得大量的 GST。所以这种设计就是特别典型的一个平衡的设计，就是要来限制。这是第一点，这一点其实可能说的有点多啊，其实理解起来并不难。然后我再说到第二点，说到什么呢？就是于是乎问题就来了，如果你不让他进来的太快，那没问题啊，你十分钟之后我就得不到 GST 了。那我就不消耗了呗，因为我得不到收益嘛，我也不想消耗成本，对不对？但是呢，你刚才说到一个很有意思点，就是十分钟之后，它还要消耗血，就如果你不关闭它的话，对，它还要消耗血。哎，那这个逻辑就不合理嘛？就显然对于消费者而言就不合理。说怎么会我都不能得到收益，我还会有消耗呢？那其实这件事很简单，就是因为这个体系结构的运转是有成本的。如果你要跑，你要有这个 GPS 的信号进来。灌到这个手机里来，你要让它去登记你的跑步的数据，那它是要消耗后台的计算力的。如果要是这个计算力全部都记录在链上，假设我们说区块链的话，全部都记录在以太坊上，那以太坊的每发一笔交易，它需要消耗 gas 费嘛？所以你记录这件事儿，那你其实是要耗成本的。不在链上，在后台的一个数据中心也是一样，它的机器天天要运转。腾讯，那对吧？你别看微信都是免费的，那它是因为它有别的收益的手段，否则的话它是掩盖不了这个成本的事实的。所以实际上我们说，这种设计不能单纯的从外部的角度去看，一切东西都是有成本的。这件事情啊，我认为是未来的系统发展的一个很重要的方向。咱们当时聊过，就是说。现在这种 Web 2的这种互联网的这种羊毛出在猪身上的这种模型，它掩盖了一个系统它运行的成本这件事实，它是认为有其他的收益来源来补贴它自己的成本的。而在像以太坊区块链这种模型上，它其实是把它更合理化了，就是我每一个操作都要有成本，这个成本你是看得见的。从这个角度来讲，其实我认为这是一个更合理的模型，并且我认为。其实未来的 Web 3的发展方向是应该更走向这个方向。你每一个操作你都要有成本，但是呢，你只是说你是有知情权的，你是知道的成本是多少，那你可以决定付出不付出。比如说在 s t e p p n 这样的东西上，你可以知道说 OK， 我要不得到钱的时候，我就不再付出这个成本。那没有关系，你就可以把它关掉。但你关掉意味着说，这个软件也不再替你承担记录跑步步数，也不再替你承担这个到朋友圈炫耀的这些能力或者什么这那的，就这些事情，它有一个成本的一个要求。而这件事情在我们说的 Web 3的这样的应用的结构当中是非常重要的。就是你不能去忽略它，你把它做成一个标准的外 e 的形态，去把那些成本隐藏起来，也是会导致你这个系统其实不能一直持续玩下去的一个重要问题。
0: 嗯嗯、哇，好精彩
1: ！借<笑>着这个结构的设计，就说这么两点：就是第一点，就是你有正反馈机制，你还要有负反馈机制，你不能够让它过于加速的前进，因为有可能导致加速的崩塌；嗯、另一个就是你要把你很多成本或者你系统。内部真实的这种运转的摩擦，你要把它暴露出来，要把它显性化，要让能够全体参与者都能够知道，然后让他们去决定、去付出、去怎么做。我觉得这个就是这种体系的一个这两大特征，我觉得是比较典型的。
0: 嗯嗯嗯，哇，非常精彩，而且解答了我很多的疑问。我觉得我下面这些问题很多都不用问了，是完美老师已经很清晰的解答出了。而且我觉得这一点其实非常非常的重要。魔音呢，在某种程度上我们不太能够控制，但是结构这件事情是相对来讲是可以有一些更合理或者精妙的设计的。就是刚才完美老师开始提到的这个负反馈的时候，其实有个非常重要的概念，就所谓的正反馈和负反馈。其实大家有些人会有。误解的就是觉得正反馈就是正向的反馈就越来越快，负反馈就是负向反馈越来越慢。实际上并不是，正反馈呢，它只是一个叠加的一个非线性的增长的这么一个机制。应该这么说，正反馈又分为正向正反馈和负向正反馈。正向正反馈就是越来越快。负向正反馈就是越来越慢，这个正反馈它其实是一个加速度，但是负反馈呢，应该是一个负相关的概念，也就是说你越快，它反而这个结果是越小或者越少或者越慢，它是一个就是往后拉的这么一个概念。这两件事呢，包括这个正反馈、正向正反馈和负向正反馈，以及这个负反馈，我们都要考虑到，它其实也很像这个金融市场上的交易。为什么说崩盘的时候，就算它有某些程度的正反馈，但是它崩盘可能更快呢？可能实际上就是这个负向正。反馈的这个结构在起作用，这个我是我想到的第一点。刚才王源老师讲的这个结构其实是一个非常重要的概念。其实我觉得不只是加密行业，甚至不管是 Web 2还是 Web 3， 就是互联网还是这个币圈，其实这种结构它是有更广泛的现实意义的。我们就算不说是虚拟世界，在现实世界中也都是这样的结构。也就是说，你要两边平衡，就是有摩擦，然后有加速的机制，才能够是一个比较稳固的。机制，比如说我们金融行业里面，就是银行里面，肯定是有业务部门和风控部门，还有运营部门。所以说，这个风控部门一定是一切都要往后拉的，尤其是在市场比较好的时候。当然了，这个不太严谨。目前的金融行业，在它坏掉之前，其实是负反馈几乎作用力是很小的。这个可能也跟人类的这个心态有关，就是在市场非常好的时候，年景非常好的时候，连你本来应该起到负反馈的作用的这么一方呢，比如说。风控方它也会被业务端影响，反而变成了这个正反馈的助推者。那那这个我们另说，就是在正常的一个这个机构设置下，尤其是金融机构，你应该是正反馈和负反馈都平衡好，才能够是一个比较稳固的发展的。而且刚才王老师说的那个复杂架构，也让我想到了比较稳固的架构还是一个三角形。比如说又回到金融行业，其实最好的结构还是效率、成本和风险三者平衡，就是三角形的各一个端。这三个方面你都要涉及到，或者都要覆盖到，才是一个比较稳固的三角形的结构。就像刚才王老师讲的这个成本的问题，可能在 Web 二它就是一个三角形缺了这么一个成本的一个角，才会导致在发展到一定阶段，它有可能会出现不平衡的情况。王老师有补充吧
1: ？我想补充一点，就是刚才我们说的这两个特征呢，其实都是一个总体特征。像 Stepen 这样的项目，它的。这个结构设计其实也还是有很多精巧之处的，就是有人分析不是也还画了一个很大的导图嘛，然后我们的团队内部其实也专投研团队也专门对这个项目做过分享，就是说它确实有很多设计的精巧之处，所以刚才也只是从最初的这个层面上说出我认为的就是一个。成功项目吧，它应该具备的这两个特征，这是我补充的第一点。另外一个呢，结合你刚才说的那一点，我特别认同。其实我们新的这个不管是 crypto 还是 Web 三的项目，和这个传统的比如金融市场或者 Web 二的项目呢，他们其实慢慢的也应该会开始互相融合，各自有各自做的其实不太好的地方。比如说在 Web 三的这些或者 crypto 这个产品，早期可能就过于强调正反馈。这种机制了，那所以呢，它诞生出了这种无数的一年一万倍甚至十万倍的这个神话，同时也诞生出了这个各种崩盘的这种状况，然后也就导致这个传统行业的人总是十分怀疑，说你们这是不是各种骗局啊，或者什么这那的。所以这方面，我们就看到像 Stepan 这样的，说白了就是我们认为他大概初心是好的，想要一直玩下去的这样的项目。他就会主动的设计出来这种很明显的这种负反馈的机制，也就是一种类似于风控的机制嘛，也可以叫对于 Web 3的项目的一种类似于风控。这其实也是在向传统行业在学。然后传统行业呢，其实我认为 Web 2的时代，他们也走弯路，也走歪路，就是他们过于强调这个成本的掩盖。这件事情不光是在这个我们现在看到的消费互联网，其实我觉得在很多金融行业也是这样。我举个最简单的例子，中国的银行现在转账都是不收手续费的，或者几乎是不收手续费，可能只有超大额转账才收一部分手续费。那我觉得这其实是没有学好的一个表现，因为你的运营都需要成本的，你把你的这个手续费把你的成本这块掩盖起来，其实是你获得了我们说。从这个信用货币体系来讲，它是获得了一个本质上来讲是一个央行准备金的一个充足的这么一个潜藏的目的啊。这个大家如果有兴趣，以后我们可以详细讲一下，包括跟我们数字人民币，我觉得都有一点关系。这个扯远了啊，就是说你还是用你的表面的手段掩盖了另另一个目的，那这个我认为其实是不好的，他们是不应该这么去走，还是应该退回到一个你刚才说的那种就是成本、风险、收益的这种。三者的这么一个平衡，我觉得，这其实才是往正确的方向发展。现在的金融行业，他们其实是应该反过来，不要再去太多的去学习这种羊毛出在猪身上的这种套路了。包括这个前一段时间被 S E C 严厉批判的罗宾汉，说我交易不收手续费，其实是向上级券商卖订单的这种不良的行为，我觉得确实<笑>。都应该是挺必要的、嗯，两个世界应该是在趋同，我认为是比较好的
0: 。是的，是的，两点。首先，这个 Robin Hood 这个订单这个问题，我们另外。起一期单独讨论这件事情，其实它也有结构方面的因素，有可能倒也不是说它把这个成本掩盖住，是由美国这个做市商交易市场有一些特殊的机制。但这个其实我们可以在另外分一期，我里边有很多细节也想请王源老师仔细讨论一下，就他那种结构设计导致的这个结果好不好？但我们先不提。嗯、另外呢，我就觉得刚才王源老师提到的这个点，那我姑且给他一个可持续的。结构我还没想到一个用啥好的概念来概括它。刚才那个双模音结构非常好，这个叫做什么呢？正负反馈、成本暴露、这个优化结构，这个我慢慢想概念。但是整个这个大的概念呢，我觉得其实几乎可以适用到很多很多的领域，不只是传统金融、b 圈、Web 3点零还是 2.0， 其实也可以把它适用到社会的治理上。但这个细节不能够仔细聊，包括最近发生的很多事情其实是一样的，包括就很多在这个社会。治理方面，就是有的东西如果把它掩盖住，而造成在别的地方的加速运行的话，这个从长远来看是不是一个稳固的三角形结构？但这个太太太太超纲了，真<笑>的就先不仔细聊
1: 。明白，明白。我懂的
0: ，大家也都懂。的。其实，既然这个王老师提到，就可以随时打断我。就是如果说有有没有解释清楚的地方，后面我们的这个讨论呢，正好也让我想起来，我们前两天群里有一位同学他问了这个问题，他其实也在问这个 Stephen， 就是这种模式，比如说什么 X to Earn， 就是我边干嘛边赚的这种模式，它到底是不是 Web 3产品，还是它其实还是 Web 2？ 只不过是这个他在蹭这个 Web Web 三的这个概念，或者是他试图用一些 Web 3的一些就是通证经济的模型来改变我自己的融资方式啊，或者说来做一个新的东西。那王源老师觉得，就 Stepn 这个东西，或者说类似的这些 X X to Earn 的这些模式，它到底是 Web 3还是 Web 2呢？你觉得
1: ？我觉得。哎呦，这个问题挺有意思的，但是我觉得可能真的是一个可以持续探讨的话题。我自己是觉得说，最主要的问题还是 Web 3 Web 2的定义可能没有那么精确，对，所以一定要说到某个项目就是属于 Web 3或者就是属于 Web 2。我觉得确实不太敢精确的说。那我就说一下刚才你说的这个话题 ，X-to-Earn 或者 StepN 这种，它是不是说仅仅就是一个包含了 Token 的 Web2？ 我觉得咱们就说直白一点，就大家质疑的就是这个点，就是说你是不是一个很新的模式？还是说你其实就是一个有 token 能够融资、能够买买卖这样的东西的这么一个项目？我是觉得某种程度上说 ，Stepen 这种它跟其他的一些 Web 3的项目可能还稍微有一点点区别，它可能是 token 的这个因素在里边更大一点。那原因是什么呢？我觉得第一是说，其实在以前像 Stepen 这样的项目其实也有。做了一段时间，比如失败了或者消失了，这个，而且甚至他们有的还做得更好，是真正卖了一双鞋，把那个芯片呀，能够植入到鞋里边。然后能够跟你的手机怎么再通过蓝牙再怎么怎么弄啊，就类似这个意思啊。当然，那个也可能是噱头，或者说只做了原型产品，并没有真正大规模推广，因为可能技术不太成熟。但是你真正从技术创新的角度来讲，很显然把芯片能够植入到鞋里边，然后来实现类似于 Stepen 或者是计步的这种能力，听起来好像。科技创新的感觉会更强嘛？而你现在这个 Sepen 这种，不过就是还是手机上标准的这个 GPS 的这个移动和计步的这么一个东西，没有看到有什么技术的创新，或者说是跟区块链的这个，比如智能合约或者什么之类的东西结合的更好，好像都没有。哎，就是一个带 token 的一个 Web 项目，所以大家就会有这个疑问。我觉得从这个角度来讲。Stepen， h 它确实是有点类似于这个意思，但是呢，我觉得另一点来讲，如果你这么来看这个项目的话，那我觉得也可以把它总结为一个程度问题。那到底什么才叫 Web 3呢？是说我要在什么技术上，还是模式上，还是底层流程上，我要更加有技术创新性，还是我跟区块链结合的更紧，或者我更加充分的使用了智能合约的一些特点？还是像刚才说的，比如说我把芯片植入到鞋里走了，跟物联网甚至更接近的这个东西，他们才叫 Web 3呢。那我觉得 Web 3没有精确定义的情况下，我觉得也可以把它认为是程度问题，就无非是我们觉得 Stepen 跟区块链、跟智能合约或者跟新技术它结合的没有那么强而已。但是你看它的各种设计，包括它的 GST 啊、GMT 啊，跟这个手机。绑定的这种关系，然后用这个来去发放 token 等等等等，就这些模型吧。它至少在这个层面上还是有一定结果，我觉得就是这种说法肯定是有道理的。但是至于，它是否就界定了这个产品是 Web 3还是 Web 2？ 这个就稍微有点不那么明确了。先简单说到这一点
0: 。对对，非常同意。而且我们这个 Web 3其实严格意义上讲也没有非常明确的定义，就是它这个圈到底画在哪儿，还没有完全定型。我是很同意王伟老师的，因为其实说实话，对我来说，如果你把它看成是一个运动的这个 A P P 来讲，说实话，对我的吸引力一点都不大。因为这个运动 A P P 比它做的好的太多了，比如说 Strava 吧，非常知名的那个骑车的 A P P， 就它真的是花样玩的非常多，它是以非常大的这个创新能力来吸引了这个用户，就是它整个是把所有的东西 gamification 游戏化机制也好，还是 social 的这个社交的机制，它都做的是非常好的，就你可以晒这个成绩，你甚至你自己可以设计路线，然后每天。就是骑车做成一个 Strava 的艺术，这个也想给大家推荐一个这个 Strava 的行为艺术，就是有位大叔，他天天在自己这个电脑上设计这个他每天骑车路线，然后自己去骑车，把所有的运动轨迹每天都画成一张图，一个艺术品，就非常有意思。也可以在 Show n o t s 给大家贴出这个网站，它的这种设计是很吸引人的，但是呢，也就像王源老师说的，它其实也是掩盖了自己的成本，因为我们今年看到它已经升级了年费。就是说，原来是很多功能都是免费的，但是现在呢，这个会员要交钱的服务范围是越来越多了。现在大家其实也会开始想，或者说比较，就是比如说我非要交钱的话，那我还要不要继续，或者说要不要继续付费？大家也是对它有所质疑的。不管怎么样来说，我觉得这个 StepN h e 呢，如果说非把它归在 Web 3这一类，我自己的感觉，它可能是一个门，它可能还没进这个 Web 3。我也说不好，因为我自己也没有一个清晰的定义。Thank <laughs> you. 那我觉得到目前为止呢，它还只是一个手段，而不是目的，或者说它是一个进一个新的世界的门或者是窗，它让我进去这个世界。目前为止，我的目的还是拿 token， 但是这个 token 拿到之后，只不过是恰好是我因为喜欢跑步才拿到的这个 token， 拿到的这个入场券。但是之后或者说还有什么更大的作用，或者说整个这个世界是不是只有跑步？我觉得可能还不一定。在我的认知里边，它现在还是一个门或者是。桥，这样就引出了王伟老师的新的那个概念，就是平行世界之桥。不知道我这么理解对不对？你觉得它是门或者是桥吗
1: ？我觉得它看样子可能是像是一个门，但是它应该说是用到了桥、嗯。打开了门之后，可能过去就是桥，就能够通到另一个世界了
0: 。呃，好，说到这里，我要打断王伟老师一下，你先 hold 住，因为平行世界之桥，我们今天其实已经引出了这个巨大的框，以及一个非常有意思的新的尾视理论。以及话题，但是我觉得我想把它留在下一次具体讨论，因为这个讨论要展开的话，可能要一个小时，所以我们今天只是就 Stephen 这一个现象呢，来对我们之前的耗散理论做一个模因和结构方面的这个分析和阐述。我先打断王伟老师，我们就到此为止
1: 。好的，好的，谢谢小跑，那我们就下次再专门聊这个话题，嗯。
0: 嗯，好，非常感谢大家。所以呢，还是希望大家多多注意安全，保重身体。然后，希望我们能够尽快的恢复正常的生活。嗯，好，那今天这期的文理两开花就到这里结束，谢谢大家，我们下次再见
1: 。谢谢，再见。